2: Ajá, 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 ajá. Hola, hola, Pexicola. ¿Cómo estás? Por aquí, Carolina Sandoval. En Cuéntamelo todo y hoy hablaremos de lo negativo que es que una madre le hable mal a sus hijos de su padre o viceversa. ¿Alguna vez has pasado por ese incómodo momento de tener que escuchar enfrente de ti a una amiga diciéndole a su hijo es que tu papá es un desgraciado o a un amigo que le diga a su hijo es que tu mamá es una no sé qué? Dios mío, qué cosas tan terribles pueden pasarle a los hijos a nivel emocional cuando sus propios progenitores hacen este tipo de cosas. Por cierto, este maravilloso episodio de hoy es presentado por tusaludintima.com y su nuevo gel hidratante de larga duración a base de agua y con ácido hialurónico fabricado en los Estados Unidos por expertas en la materia, ginecólogas, médicos ante envejecimiento, doctores horas que han estudiado todo lo que tiene que ver para que usted tenga una relación alejada del dolor y cerca del placer así es que si quieres más información tusaludintima.com 24 horas al día, 7 días a la semana para que te informes sobre esas relaciones que te van a llenar el cuerpo de hormonas de la felicidad, y vamos otra vez a volver a hablar del tema que les comenté hace unos minutos estaba leyendo un reportaje sobre este tema que a mí me llama mucho la atención como mujer, como madre como hija, porque nunca de hablarle mal a tus hijos de su padre encontré esto y me pareció increíble, está escrito y verificado por la psicóloga Elena sams Martin y está publicado en la página eresmamá.com aquí la doctora señala que hablar mal a tus hijos de su padre puede causarle daños irreparables escuchen bien esto, por tanto que tu objetivo prioritario siempre debe ser proveerles una infancia segura y feliz, en efecto yo creo que así no funcione una relación o una relación no llegue a, a un término como el que tal vez soñabas con base en tus ideales estilo película, no tiene que derivar en que tus hijos tengan una mala información o incluso, la verdad, desde muy temprana edad, porque, ojo, el afecto nos quita el conocimiento y tal vez alguna de las dos personas, en el caso de papá y mamá, eh, realizaron algo que, que no debía hacerse, ¿no? Pero... Lo peor de este tipo de cosas es que esa información fuerte, dura, sin filtro, llegue a los oídos de una personita que está empezando a formar sus emociones, que está empezando a, a tratar con la sociedad que de por sí, eh, en esta nueva vida que vivimos, valga la redundancia, en el año 2023 tenemos que, poseer mucho tacto para darle a nuestros hijos la información que menos daño le vaya a causar. En este reportaje que escribe esta psicóloga, ella señala que el divorcio no es la única situación en la que un progenitor puede hablar mal del otro. También es posible que esto ocurra cuando uno de los padres nunca ha estado en la vida del niño o incluso cuando la pareja continúa unida. ¡Wow! Ella señala varios aspectos de cualquier tipo de relación. Aquella relación eh, que nunca fue amorosa, sino solo fue sexual de la relación de la madre que fue soltera ok en esos primeros años y que no tuvo una relación tú sabes cuántas veces eh, a lo, en título personal esto se los voy a contar como un testimonio yo cría a mi hija a mi primera hija en los primeros años de su vida pues en solitario eh, y siempre la pregunta que me hacían, cuéntame del papá de la niña, eh, como tratando de buscar que saliera de mi boca algo negativo. El hecho de que alguien no esté en la vida de tus hijos por una u otra razón no indica que tú vayas a tener un, una mala definición de esa persona. Cuando un niño viene al mundo, dos personas se encargaron de hacerlo, de hacerla. Entonces el hecho de que algo no haya ido pa'lante, como una relación, no va a ser una causa tuya para hablarle mal a esa personita de su padre. Yo creo que es un error terrible porque estamos creando niños inseguros, niños rencorosos, niños con una capacidad tal vez de, en lugar de ver el vaso siempre lleno, medio lleno, lo ven medio vacío porque sienten que algo les falta. En el caso de mi hija Bárbara Camila, eh, con quien tengo una relación supre, o sea, supremamente amplia y con una comunicación efectiva, yo nunca le oculté nada. Sus primeras preguntitas, eh, mamá, alguna vez vivimos con mi papá? No. Mami, tú fuiste novia de mi papá? No. Mami, pero entonces yo tengo dos casas. Sí. Eh, Las preguntas. Y las respuestas siempre existieron. Y en la medida que van cumpliendo años, uno puede ir contando un poco más. Pero yo sí siento, y, y lo veo con, con muchas cosas que, que he visto a lo largo de tanto en mi vida personal como en mi vida profesional, eh, que hay madres que hacen todo lo posible porque sus hijos se críen odiando a quien ellas odian por alguna u otra razón. Entonces yo digo... Esto es amor, esto es darle un problema adicional a la sociedad que ya bastante tiene con violencia, con agresividad de gratis. Estamos en un mundo en donde tal vez las acciones de todos repercutan en alguien más. Y leyendo a, a esta maravillosa doctora, eh, me dice, cuando sentimos que él, que fuera nuestra pareja, nos hirió y traicionó, es normal que aparezcan unas irrefrenables ganas de expresar nuestra rabia mira, nuestra rabia del adulto, sin embargo nuestro rencor nunca ha de ir dirigido a los niños, nuestro objetivo prioritario siempre ha de ser protegerlos y asegurarles un entorno de lo más sano que tú puedas, o sea, eso es cierto, yo creo que cuando tú ves este tipo de argumentos dados por alguien encargado de haber estudiado las emociones, la conducta de, de los seres humanos, tú te das cuenta, por lo menos en lo personal, yo no soy psicóloga, yo, yo vi materias en la Universidad de Psicología mientras estudié comunicación social, es verdad, pero bueno, no soy psicóloga, pero fíjate que igualmente al no serlo, el sentido común, la razón, me dio... Gracias a Dios, todo lo que yo siento en el presente, que es como la tranquilidad de decir, nunca le hablé mal a mi hija de su papá, nunca fui una herramienta para que ella sintiera algo negativo eh, hacia la persona que ayudó a traerla a este mundo. Yo creo que tenemos que ser lo suficientemente adultas, por lo menos las mujeres, porque sí hay que decirlo eh, en el mayor de los casos, y eso lo veo a diario, las que tal vez son un poco más fuertes en este tema de hablarle cosas feas a sus hijos de su padre, por la razón que sea, son las mujeres. Hay mujeres que se encargan de que sus hijos no tengan relación con sus padres. Yo estoy en desacuerdo total con eso. Yo creo que cuando un niño tiene lo mejor de los dos mundos y que esas dos personas, así no se lleven bien entre ellos, pueden de manera civilizada hacer que el niño tenga una formación y una crianza y una niña bonita eso a los dos les va a traer consecuencias maravillosas eh, todo el mundo quisiera la historia el cuento de hadas que todo funcione que todo sea bello pero bueno no siempre todo es bonito pues mañana será bonito tal.
0: start clean with Clorox because Clorox delivers a powerful clean
2: Es como dice la nueva canción de Carol G., pero no siempre es bonito. Y también, ante esos desafíos de la vida, tenemos que poner de nuestra parte. En este artículo, que de verdad que decidí hacerlo tema cuando encuentro esta pregunta, porque nunca debes hablarle mal a tus hijos, la doctora que realiza este reportaje, la psicóloga Elena Sanz-Martin, ella habla sobre el amar y ser amado. ¿Ustedes les suena esta frase? Para un niño, su familia. Su núcleo es su centro, es su todo, es su mundo. Mamá y papá son su máximo referente y su red de seguridad. Estoy desglosando parte por parte porque, como les digo, como madre eh, de una niña, tengo dos, pero la primera este, la crié siendo soltera. Término que, por supuesto, cada vez que me van a, a interrogar al respecto, que, que parece interrogatorio policial. <ríe> Cuéntame qué sentiste, cómo fue tu vida como madre soltera. Eh, yo siempre hago la aclaratoria y no porque yo tenga un trauma con la frase madre soltera, pero es que nunca escucho el madre divorciada o, o madre viuda. Siempre es con las mujeres que salimos embarazadas estando solteras, las que son señaladas, apuntadas con el dedo, bien sea que este, no tenían una relación con esa persona o si la tenían, eso es lo de menos. Al final del día vino a este mundo un resultado de, de ese momento y hasta corrijo y digo... Nunca le hagan pensar a un niño que la noche en la cual fueron eh, procreados, fueron así, esa alegría de esas dos personas fue producto de algo diferente al amor. Porque el amor se ve de diferentes formas. Yo conozco gente que supuestamente ha estado matada de amor, fundidos de amor, y, y tú ves que de verdad tienen una relación como padres con sus hijos terribles. Entonces, ¿por qué un niño que de pronto vino de una relación casual, no es que estoy haciendo eh, promoción a las relaciones casuales, no es mi estilo, cada quien tiene la relación que quiere, pero los niños son producto del amor, de lo maravillosa que fue esa noche, de lo glorioso que fue ese minuto en el cual llegó al vientre de su madre. Si hablamos de la procreación eh, normal, corriente de toda la vida. Yo, por ejemplo, ahora que tuviésemos que incluir, por ejemplo, cuando una pareja quiere eh, alquilar un vientre, subrogar porque tienen problemas de fertilidad o parejas de, del mismo género, quieren ser padres. Yo aquí no estoy tocando eso, yo estoy tocando y quiero hacer esa aclaratoria, eh, incluso que también podría ser una de las variantes de este tema, pero si hablamos de, de una pareja, de una persona que quedó embarazada, de, de una noche, de un maravilloso momento... Eh, siempre tiende a ser juzgado ese momento y ese niño resulta que pasa a la lista de los que ay no, a ti no te hicieron en una noche de amor, tus padres no estaban enamorados, wow, pero si ahora hasta los niños son hechos en un laboratorio, entonces yo no entiendo por qué eh, a lo largo de toda la historia a, a las personas que eh, han pasado por, por historias similares a tal vez a las que yo viví eh, en el caso de mi primer embarazo que sí estaba soltera, salí embarazada, de una maravillosa noche en mi vida, la cual le doy gracias a Dios de que haya existido. Y pues sí, qué maravilla que mi historia tiene también esa parte. Después, a los muchos años me casé y tuve mi segunda hija casada, pero créanme, que existen diferencias en cuanto a la forma en la cual me tocó criarlas porque bueno en una tenía mayores desafíos en, en la que tengo en el presente que vivo con mi esposo y estamos criando una niña este, también hay desafíos son diferentes pero igual son desafíos pero no es que una historia es mejor que la otra no hay una forma de poner en la balanza Ay, es mejor ser madre casada que madre soltera o sea aquí no se trata de eso pero volviendo al tema que, que nos une en cuanto a hoy a esta conversación me encantaría que, que me dieras tu opinión a través de las diferentes redes sociales, por allí estuve consultando con varias amigas sobre este tópico de hoy, de por qué no se debe hablar mal a los hijos de sus padres, eh, viceversa, no? padre-madre, madre-padre, eh, y otra de las cosas que encontré en este reportaje de la psicóloga eh, en cuestión es que a través del amor y la confianza ellos se les proporciona su personalidad, esa que utilizarán para desenvolverse en el mundo, y eso es totalmente cierto. El niño necesita amar sin culpa y ser amado sin condición. Me explico, o sea, no te voy a amar más o menos por estar o no con tu mamá. O sea, yo te voy a amar igual a si no esté ya enamorado de tu mamá o yo no soporte a tu papá. Me explico. O sea, esas son cosas que la gente tiene que anotar en un papel e incluso tienen que ser cosas personales. Si tu relación amorosa no funcionó, si esa persona te decepcionó, si te traicionó, lo que tú quieras, de verdad que tu hijo debe saber que tú respetas el momento en el cual tú decidiste lo que fuera con esa persona que es su papá. Aquí también podríamos sacar a relucir, este, y estoy segura que muchas de las personas que me escuchan, aquellas eh, artistas, cantantes, en este caso voy a hablar específicamente de Shakira, Shakira... Hace poco eh, nos viene contando así a cuentagotas desde su primera canción, ¿verdad? Te felicito, monotonía, el 53, que es la sesión 53 con Bizarrap, este, hasta llegar ahora hasta la canción de TQG con Carol G. Nos viene contando su relación con el padre de sus hijos. Muchas personas han estado en contra de, de todo este desahogo que ella ha tenido. Eh, yo pienso que también si me estaciono un poco en este tema, me vas a decir, es incoherente lo que estás diciendo. Estás defendiendo que los niños nunca se, se críen y se formen escuchando a sus madres, en el caso de mujeres, hablarle mal a sus hijos de su padre, pero estás diciendo, ya va, todavía no he dicho nada sobre Shakira y, y ya yo me he pronunciado en mis diferentes redes sociales, veneno sandoval en Instagram, este, y pues yo siento que todas las emociones tienen que explorarse, experimentarse, analizarlas y sacarlas. Esa es una experiencia personal, ¿ok? Yo siempre siento que todo lo que se queda adentro daña más que lo que tú botas. Y creo que de una manera elegante, artística, sí, Shakira ha decidido contar, no en una entrevista ni a un solo medio de comunicación, lo que le pasó con quien es y será de por vida el papá de sus hijos, el futbolista eh, Gerald Piqué, ¿verdad? Gerald Piqué fue el amor de su vida, por lo menos el de los años más recientes. Esa relación, al parecer, por lo que ella cuenta, no era lo que ella pensó, no llenaba sus expectativas. Eh, perfecto. Eh, esa canción, Carolina, yo me lo pregunto, eh, implica que Shakira está hablando mal del papá de sus hijos. He leído en múltiples eh, posts en redes sociales que hay gente que piensa que sí, que Shakira habló mal de, del papá de sus hijos. Pero aquí sí tengo que hacer como una especie de paréntesis, porque de verdad, yo siento que ahí lo que vemos es a una mamá tratar de curar lo que siente para poder llevar a cabo la crianza de dos niños. Y a lo largo incluso de este tiempo, tengo entendido que Shakira y Piqué se han seguido encontrando de forma civilizada cuando... Piqué va a buscar a sus hijos y cuando Shakira se los tiene que dar. O sea, que no estamos hablando de dos personas que se odian, que si se odiarán o si tendrán algún rencor o lo que sea, eh, van a tener que seguir fungiendo como padres de sus hijos por el resto de su existencia o por lo menos hasta que los niños estén más adultos, que por cierto ya siguen creciendo de una manera rápida, el tiempo pasa volando y pues ni modo. Ustedes me dirán, ¿no? Ustedes me escribirán, me encantaría tener esta interacción. ¿Sienten que la canción eh, o las canciones, eh, una tras otra de, de Shakira, han sido que ella está hablando mal del padre de sus hijos? ¿No piensan ustedes que ella está contando su historia de desamor con el padre de sus hijos? Porque hasta ahora yo solamente en las canciones, a pesar de que obviamente la gente dice, bueno... ¿Qué le faltó decir? Yo nunca eh, vi una frase uh, en lo que Shakira hiciera referencia a Piqué como papá. Yo vi una explosión de sentimientos puestos en papel y luego cantados de una mujer decepcionada de la falta de claridad, de la monotonía que eh, cubrió la relación, de de todo lo que tal vez dicen que la suegra estuvo dentro de la relación, o sea, cosas muy parecidas a las que muchas relaciones viven a diario, que si eso es hablar mal o no del papá de tus hijos, bueno gente, también les quiero decir algo, el hecho de no hablar mal de algo o de alguien, no indica que a lo largo del de camino, cuando ya tus hijos que hoy son niños, mañana crezcan, no se vayan a enterar o no te vayan a preguntar y qué pasó este día y qué pasó este otro, no tienes mucho que decir porque los hechos hablan por sí solos. Y si Shakira no hubiese escrito esas canciones, si esas canciones no existieran, los hechos serían los mismos. Entonces, cuando esos niños crezcan, igualitos se iban a enterar. Que ustedes dirán, bueno, pero el mundo entero no. No sé, en esa parte sí voy a hacerles un por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, porque yo sí prefiero a una mamá desahogada que a una mamá amargada, así como lo, lo escuchan. Yo creo que una mujer cuando se desahoga puede ser una mejor mamá porque va a tener menos frustraciones, va a tener menos eh, carencias eh, y va a tener, de hecho, a sus hijos como amigos. No sé si como aliados, porque como hijos siempre es muy difícil que un niño tome partido, por eso es que no debemos ponerlos de ningún lado, ni del lado de mamá, ni del lado de papá, porque mamá y papá deberían ser neutros. Lo que pasa entre ellos, a no ser que sea una cosa que ya vaya pasado desde el nivel de, de lo que es una separación, porque bueno, se acabó el amor, porque él se enamoró de otra, porque ella ya no aguantó más la monotonía. Eh, yo creo que ahí los hijos no deben meterse. También hay situaciones en donde los hijos sí toman partido, porque bueno, tuvieron de pronto el ejemplo de un padre maltratador o de un padre que no fue el mejor soporte, eh, apoyo para su madre y de pronto eso hizo que su madre perdiera muchos días de calidad junto a ellos no sé, son muchas cosas me encantaría también colocarles varios mensajitos eh, que agarro y, y, y recopilo a diario de estos temas cuando converso con mis amigas y esto es uno de los temas ah, cariño, yo creo que no creo, estoy segura que a los niños no se le debe hablar mal de los padres porque los niños los ven a ellos como modelo a seguir, tal cual hay que hablarles siempre en forma positiva y colmada de amor. Exacto, esta es una de mis buenas amigas, eh, que siempre está colaborando conmigo y en estas conversaciones que nosotros tenemos siempre me, me pasa su, su manera de pensar y nos intercambiamos allí pensamientos porque bueno, todas hemos tenido problemas con nuestras parejas y al final del día eh, nuestros hijos son nuestros amigos cuando se van haciendo más adultos se dan cuenta de todo así no se los digamos pero siempre estamos de acuerdo ella y yo eh, en eso, ¿no? M me encanta. Este, ¿Cómo se llama? Tengo también a, a un... A un amigo, los hombres siempre son más, eh, yo creo que <risa> eh, discretos a la hora de conversar, pero hasta le, le pregunté y le voy a decir, oye, yo quiero que un hombre me diga en el episodio qué piensa sobre esto de hablarle mal a, a los hijos de, de uno de los dos padres. Vamos a ver si me responde de aquí a que terminemos de grabar el episodio. Pero esto es lo que me gustaría que ustedes le preguntaran a sus amigos y a sus amigas, o incluso a esas personas eh, que han visto a, a otras hablarle mal a sus hijos de los padres para ver qué piensan. Yo siempre he visto que los niños que reciben de sus padres información con, cargada de odio, cargada de rabia, son niños que, que van creciendo como con mucho resentimiento y les cuesta mucho forjar relaciones sanas y esa toxicidad de, de sus eh, progenitores se les va pegando como en la piel, se convierten en tatuajes. Quiero seguir leyendo a la doctora que, que seleccioné este, y dice, permite que tus hijos amen a su padre aunque tú ya no lo hagas. Sin embargo, las circunstancias no siempre son perfectas. Quizás el otro padre de nuestro hijo nunca haya querido estar presente en su vida tal vez hayamos tomado la decisión de divorciarnos, quizá que sigan juntos, surran conflictos, discusiones, y que hacen mucha mella en la relación. Pero qué buena frase, que las circunstancias y el amor que ya tú no le sientes a esa persona hagan que tu hijo, sabes, no sienta lo mismo que tú. Qué increíble, es que por eso les digo, yo creo que también este, los errores y la negligencia que los adultos, Van cometiendo, vamos cometiendo en el, en el transcurso de nuestra vida, puede generar que nuestros hijos se formen de una manera uy, como muy cargada de, de malas vibras, de negatividad y que en el futuro. Start
0: clean with Clorox, because Clorox delivers a powerful clean every time. Because messes happen, because. I oh, got the charcoal mask. Great, because why would I put that on my face when I could drop it in my sink? This is what I get for multitasking. Ugh, why is charcoal so sticky? <clears throat> Hello? Hey, Janice. I am so sorry. I thought I was on mute. <laughs>
1: no, we don't need to reschedule. I'll just stay off camera.
0: Ooh, yeah, that happens. So start clean with Clorox. Use Clorox products as directed.
1: One, two, three, four. Those are numbers, but you already knew that. If you want to know what number you're going to pay each month for your car, use Kelly Blue Book My Wallet on Autotrader. They're really good at numbers. Autotrader.
2: Duro, no les van a hacer nada de bien para eh, sus futuras relaciones. Porque fíjate una cosa. Eh, hay gente que utiliza lo negativo que, que ha vivido en su historia, que ha tenido en su vida, eh, para convertirlo a su favor y decir, no, si mi mamá me habló mal a mí de mi papá, yo jamás le voy a hablar a mis hijos mal de lo que sea que les toque. Eso puede ser, pero no siempre funciona así. A veces, por lo general, eh, los niños son una esponja y van y repiten, y van y repiten. Entonces, eh, yo creo que al final del día lo que yo, en lo personal, he vivido y me ha funcionado, gente, yo creé a mi hija Bárbara Camila, si la quieren seguir, arroba Bárbara Camila eh, S en Instagram, y Bárbara Camila en Facebook, yo la crié en solitario, su papá siempre económicamente estuvo, eh, después de un tiempo empezaron a, a frecuentarse, en los 15 años, como quien dice de mi hija, fue como el momento crucial en donde públicamente se reencontraron la piel y la sangre es la sangre, gente. Eso nunca va a cambiar. Los hijos siempre van a tener un ideal de la persona que formó parte de, de su creación en esta vida. Y yo que lo viví, que en los 15 años de mi hija, eh, vi cuando ella recibió ese abrazo de su papá, de su progenitor, de su papá biológico. Dios, es que ahí es que tú dices, gracias a la vida a cada persona que formó parte de mi entorno, que yo nunca le hablé mal de este ser a mi hija. Fue tan bonito verla con esa persona que una noche llegó y estuvo en el momento indicado a la hora perfecta para que Dios me mandara lo que necesitábamos ambos para diferentes momentos de nuestra vida, que no me arrepiento ni un momento y no cambiaría nada de mi historia por vivir de nuevo ese instante en el cual mi hija y su padre se abrazaron públicamente. Fue algo muy emotivo, yo creo y les recomiendo que traten de, de nunca dañar eh, esa parte que todo hijo tiene de su mamá o de su papá. Un papá es un héroe, una mamá es una heroína, eh, son ese modelo a seguir, son esa razón de seguir adelante, son esa inspiración, ese impulso saben Y también en el caso de los hombres que también por celo o por rencor, por resentimiento, han dicho una frase inadecuada de, de esa señora con la que un día les tocó o decidieron tener un niño. Piénsenlo, piénsenlo dos veces porque usted no quiere ser el causante de un futuro desalentador en la vida, no sé, amorosa o emocional de su hijo o de su hija. No quieres tú eso. Okay. Y fíjate una cosa, que también he conocido padres homoparentales que han tenido separaciones y de una manera súper civilizada siguen su camino y su vida y sus dos mamás eh, llevan unas nuevas historias y se encuentran y comparten eh, la crianza, la formación, tienen custodia compartida. En cualquiera de los casos, el que sea, nunca debe el niño participar. ¿Y saben qué? Me voy a, también a, a atrever a, a poner como ejemplo a las Kardashian, ¿ok? Fíjate que Kim Kardashian en la separación de Kanye West, eh, sus hijos no han tenido nada que ver. Él sí por ahí se le ha ido la mano y después le ha pedido disculpas y todo el cuento, pero Kim se ha mantenido, Kim Kardashian se ha mantenido firme con el tema de nunca dañar la imagen de, de su papá frente a sus hijos. Cada quien en el futuro sabe qué tipo de papá y qué tipo de mamá tienen, pero eso es elegante. Incluso la hermana de King, Chloe eh, Kardashian, que ha sido muy público todo lo que le pasó con el papá de sus hijos, ¿okay? de las infidelidades persistentes, constantes, que hubo entre eh, él y ella. Eh, ella, yo creo, y ellas en general se nota que vienen de una formación en donde primero son los hijos y después viene la mujer. Ok, la mujer herida, la mujer que sufre, porque ojo, yo no estoy quitando ni un solo peso al hecho de que qué triste que con la persona que decidiste formar una familia, esa persona te traicione te sea desleal, más que infiel desleal y tú quedes herida, eso es normal pero tus hijos no, tus hijos no, o sea, el infiel fue tu esposo, pero el papá de ellos no, de hecho que cuando dicen que quienes se divorcian son los adultos y no los papás de un hijo, un hijo no se puede divorciar de su papá, y una mamá no se puede creer el cuento de que no, si yo me separé de él, él no va a tener nada que ver contigo, no, no está bien, eso no está bien, eso no es correcto, eso sí no es correcto, eso sí no tiene, no, es que depende, no, 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 definitivamente no. Ok, este voy a, a leerles un poquito más sobre este artículo de esta psicóloga que de verdad esta página se las recomiendo, eresmamá.com, la psicóloga que hizo este escrito se llama Elena Sanz Martin y en esta parte que les voy a leer ahora se llama hablar mal a tus hijos de tu de su padre, ay Dios mío, al hablar mal de tu, de, a tus hijos de su padre, les roba esa parte fundamental de su desarrollo, wow, es que mira, estos son los temas, que así yo estoy dura hablando con ustedes, a mí me pone la, la piel muy sensible, no sé si lo notan, la gente que me conoce sabe muy bien que durante años defendí, pero mucho el tema de que se hablara bien, siempre y se respetara al padre de mi hija, ahora que tengo dos, a los dos papás de mis hijas, ¿ok? Eh, estoy casada con el papá de mi segunda hija, Amalia Victoria, y con el papá de Barbarita nunca estuve casada, ¿ok? Ni, ni hubo una relación, y de los dos siempre exijo que delante de mí y delante de mis hijas se hable bien. Entonces, eh, la psicóloga Elena dice: Cuando le dices que su padre se ha ido porque no les importa, que no quiere pasar tiempo con ellos, que no se preocupa por ellos, los niños no entienden que su padre es un individuo negligente. Entiende que ellos son culpables. ¡Wow! Ustedes están escuchando eso. Comenzarán a sentirse que no son suficientes, que no son válidos, ¿verdad? que no se merecen amor, wow, hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado con eso, porque incluso las frases esas, cuando le dices, eres igual que tu padre, o tu padre es malo, es un irresponsable, un egoísta, ay Dios mío, estás creando una programación emocional de la que te vas a arrepentir toda la vida, de verdad que este reportaje en eresmamá.com vale oro, vale oro, tú tienes que Hacer lo imposible, escucha bien, porque tus hijos no tengan tu odio hacia esa persona, si fuese el caso, que ese resentimiento y esa inestabilidad que generó tu eh, disolución de esa relación no les llegue a ellos, ¿ok? Al final del día todos fuimos niños y todos vamos a crecer, todos al final del camino nos vamos a enterar de la verdad, la que sea, por dura que sea, y piénsalo. Porque para una mamá, desde el momento en que estamos embarazadas, lo más importante son los hijos. Me encantaría escucharte, me encantaría leerte. Sígueme en mis cuentas arroba veneno sandoval. Creo que la maravillosa conclusión de este tema en el cual hemos involucrado emociones, eh, reacciones, pensamientos. Mi amigo decidió no responderme. Les cuento que me escribió que me vas a poner a llorar. Mejor no. Estas son las cosas de las cuales tú no quieres... Eh, eh, después cuando pase el tiempo arrepentirte si fue el caso que le hablaste mal a tu hijo de tu padre, de su padre eh, porque uno nunca sabe, en este momento hay personas que están tan llenas de odio porque tuvieron un mal padre, porque se encontraron a, a un mal compañero y se va como repitiendo la historia y tú no quieres que eso suceda, tú quieres romper cuando algo no funcionó, ok, no funcionó pero next, vamos a hacer que todo sea Bonito, que forme parte de, de la experiencia y de que si no funcionó fue por algo porque dos personas no pudieron congeniar. Pero vuelvo y te digo, no formes parte de la lista de personas que hace que sus hijos tengan un odio prestado, un odio que no les corresponde. ¿Ok? Estas despedidas no me gustan, me encantaría seguir hablando con ustedes de este tema. Gracias a todos los que me escuchan, los quiero leer, este, compartan este maravilloso episodio del día de hoy y recuerden que este episodio de hoy de Cuéntamelo Todo es presentado por tusaludintima.com y su gel hidratante de este maravilloso fabricante. Dos mujeres que son ginecólogas, médicos en antienvejecimiento y no dejes que una relación íntima se convierta en una pesadilla. Haz que tu relación íntima sea de larga duración y qué mejor que el gel hidratante de larga duración con ácido hialurónico de tusaludintima.com. No dudes en informarte en sus diferentes Páginas tanto en Instagram como por supuesto Facebook y en su página web, tusaludintima.com. Soy Carolina Sandoval y te espero en el próximo episodio. Cada tema que quieras que conversemos, mándame el artículo, lo leemos, lo hablamos y por supuesto lo transformamos en una conversación. Chao, chao, te quiero.
0: Start Clean with Clorox. Because Clorox delivers a powerful clean.
1: Look around. You can find cars like these on Autotrader. New cars, used cars, electric cars, maybe even flying cars. <laughs> okay, no flying cars, but as soon as they get invented, they'll be on Autotrader. Just you wait. Autotrader.